0: でですですいだいぶ日が経ってしまったんですけどはいアップルが新製品発表会を3月に開催しておりましてもうこの番組が流れる子には1ヶ月ぐらいずれてしまってるんですが、うん、なんだかんだこの番組何でも扱う雑談ポッドキャストっていう位置づけだったんですけど聞いていただいてる方からはテック系ガジェット系って認知されてるようなので
1: 。はい
0: 大きめの発表会はちゃんと言及しておきたいなというところで1か月経った今改めてアップルの発表会をですね振り返るというテックメディアで最も遅いアップル発表会に触れるポッドキャストをやってみたいと思うんですけどうん本当に今更だよね今更だから振り返れるこの緩い感じでいきたいなと思いましてかりましたでもうねこれ聞いてる方はすでにご存知どころか買ってる人もいそうですけど3月に発表されたアップルの発表会では、ま、iPhoneSE の第三世代新モデルと iPadAir の新モデルがマックブックとかに搭載されている M1 チップを搭載したハイスペックモデルが出てきた、はい、そしてこれが一番の話題なんですかねそうですね西オキータイプのマックに M1 ウルトラっていうアップル独自のチップの中で最上位の M1 ウルトラを搭載したマックスタジオという製品を発表してきてでさらにマックスタジオと一緒に使うとよりおすすめですという専用ディスプレイスタジオディスプレイというのを出してきたわけですけどどうですかこ,このラインナップ1ヶ月経った今振り返ってみて
1: いや目玉はね多分マックスタジオなんですよねうんで多,分多くの注目もそこに集まっていると思うんですよで、えー、なんだっけ ?CPU がすごいモンスター CPUM1 ウルトラだっな,なんかすごいよっていう話で盛り上がったんですけどこれってかなりのハイエンドブロー向けなんで、まあ、普通の人にあんま関係ないんですよねこれいくらぐらいするんですか普通に買うと最低で29とかかなだった気がする
0: この M1 ウルトラっていうモデルを買うと 499,800 円だから50万ですねですねすごいなこのパフォーマンスって
1: 必要って<笑>なりますよね
0: 確かにこれでもちょっと面白いのが作りとしてすごい高性能なチップを開発したんではなくてこれまでハイスペックだった M1MAX でチップを2つつないで M1 ウルトラっていうのを1つにしてつハイスペックにしてるっていう。まあちょっとそのアプローチが面白いっていうので話題になりましたよね。うん、でもまあ確かにこのハイスペックを使ってメリットがある人がどれだけいるのかですよね。
1: そうですね、ガリガリ動画をいじったりね、あんまりこのパフォーマンスを生かせる用途が思い浮かばないんですよね
0: 。ほぼ動画なんですかね
1: 。動画とかね、開発系の話とかね、うん、ゲームとかそういうところ。
0: でもゲームだだととやっぱり Mac だときつくないですいわゆるその VR 系のものもあんまりできないし Windows 両端のプラットフォームでもなんだかんだ Windows じゃないとみたいなタイトル結構多いですよねあんまりゲームにも活かせなさそうな感じはするけどでも Mac ってなんか前からこうじゃないですあのゴミ箱と揶揄された時も相当いいお値段のが出てましたけど、まあ、基本的にはそういう動画をすごい短時間でエンコードしたい人とかそういう人向けのやつなんだろうな、はい、とうう、ね、
1: CG とか AfterEffects がどうこうとかなまあなんかそんなような話をしてたような気がしますね
0: 僕ちょっと会話しないんですけど組み合わせとして面白いなと思ったのはこのスタジオディスプレイの方でそうですね、うん、ディスプレイ側にいわゆる CP を載せることで精度を上げるってちょっと面白いアプローチだなと思ってその今ねアップルが何にでもモバイルチップとかパソコンのチップを乗っけてなんとかしてるところもありますけどただアウトプットとしてはすごい面白くなったなと思ってそうなんですよねこれ何ができるんですかこれチップが乗ると
1: これですね A13 っていうなんだっけ iPhone とかで使われてるチップがそのまま入ってるっていうのが、まあ、特徴なんですけども一番の売りがあのセンターフレームっていう iPad とかでもあるあの人をつビデオ会議中に人を追従まあ普通普通なんだけど動いている人をちゃんと追従してセンターに配置してくれるっていう機能とかに使っていますというのが一つとあとまあねプロセッサーパワーがすごいからオーディオですねディスプレイのオーディオでドルビーアトモスとかそういう処理能力が必要なオーディオもカバーできてますっていうぐらいなんですよね
0: 今公
1: 開してるところは
0: 。意外とやれてることはそんななででもないですねせっかく専用チップ載せてる割にはそうだからね
1: 本来だったらこう AppleTV とかの機能が入ってても
0: あ確かに確かに
1: 別にそれこそディスプレイに AppleTV のセットトップボックスでテレビ化するみたいなこれが入ってたら多分 Apple、ね、がテレビを出したって騒がれると思うんですけどそれ
0: はやらないんですよね確かにそうですねこれ AppleTV そのまま見れたらまたちょっとプレゼンできますよねもうテレビの時代じゃないみたいなことが言えそうなのにとかねそれは面白い
1: やってもいいかなって気もするんだけどやら
0: なかったのはなんでかなみたいなあできるけどやってないのかもしれないですねそうですね今回のその M1 ウルトラももともとその機能は M1 マックスの頃からあって、うん、はいはいなんか今回プレゼンでもやってましたよね実は昔から2つつなげることできたんだけどっていう発表しからしてたから、うん機能としてはあるのかもしれないですね。だってこれやってることとしてはタッチできない iPad みたいなことですもんね、スペック的には。うん、もちろん WiFi がないとかそういうのはありますけど、確かにそれはもうちょっと攻めてほしい、面白そうなことできそうないですか、ね。なんか
1: 多分第2世代とかで、ね、もっといろんな機能が入ってきそうな気がしますけどね。実は去年のモデルからアップデートで対応するとか、なんかもっと機能は出てきそうな気がしますね、あのディスプレイに関しては
0: 。そしてそろそろタッチ対応してほしていところですけどねそう,そうですよね。このディスプレイタッチは非対応ですよね。まあ Mac なんでね。うん、まあこだわりは分かるんですけどディスプレイ側だけでもタッチ対応してくれたらちょっと面白そうですけどね。まあそう,いう意味では結構面白そうなんだけどまだ進化をわざわと発揮してない感じはありますね。うんかもしれない,いうもうちょっとなんかできそうな感じはあるよな。なんか他のメーカーもこれやってきそうな気がしますけどね。もうパソコンのスペック上げるよりディスプレイのスペック上げた方がいいじゃんっていうのはちょっと面白いアイディアだなと思ってでも他のメーカーはスマ
1: ートフォンのチップを入れるって
0: あ<ー>できない,じゃないですか,そうか自社で,で持ってるアップル、ま、できなくはないけどコスト的にねきついですもんね,そう,ね、うん、そうか自社でチップ作ってるアップルだからこそこんだけホイホいいろんなもの入れられるっていうそうそう iPhone11
1: ぐらいですかでチップだともうさ割と何千万何億ぐらいの規模で作ったプロセッサー枯れたプロセッサーなんで
0: 面白いな、
1: うん、まあそういうことができるのは多分アップル以外にはいないんだろうなっていう気がします
0: よね、うん、確かにそうですね自社でチップやってここまでのコンシューマーのハード作ってるのはアップルぐらいか、うん、なるほど<で>面白いディスプ
1: レイの数なんて知れてますからねスマートフォンの数に比べればねうん
0: うんそれで僕らが一番手に出しやすそうな iPad と iPhone も出ましたけどこっちはどうですか
1: 僕 iPad はちょっと iPad Air ですね新しいやつちょっと使いましたけどおどうでしたすごいいいんですけどとてもいい iPad なんですけども、うん、iPad なんですよね<笑>
0: <笑>なんか,かりますなんかそのニュアンスはわかります
1: 質感もいいしカメラも良くなったしセンターさっき言ったあの画角をセンターにしてくれるセンターフレームも対応してくれてるしすごいいいんですけど使って5分ぐらいであ普通に iPad だなってなるので<笑>案外最新デバイスを買った感じはないですよねまあ買ってない僕借りただけですけど
0: 。これもスペック的にはもうほぼほぼ iPadPro みたいなもんですよね。だって M1 チップ乗ってるんだから。うん。もう何が違うんだろうディスプレイが違うとか、そのレベルですそ
1: う。ディスプレイが違う。なんとかミニ LED じゃないとか
0: 。言うても結構お値段しますもんね。Wi-Fi モデルでも7万5千とかするから、そんなに安くもないし。これ iPadAir って言ってるけど、iPadProAir みたいなもんですよね。そういう意味では、スペック的に。なんか
1: ね、境界は本当微妙になってますよね。あとね、プロの時は、為替がだいぶね、円がまだ高かった時ですけど今円安になっちゃったんで価格差がなくて違いが微妙になってはいますよね
0: これでもあれかじゃあ指紋認証はついてるんですよね,そうっすねずっといろいろ iPhone とかは指紋がないのは言われてましたけど
1: ああでもこれ FaceID、えー、のほう僕は全然好きですけどね FaceID <ー>顔認証の方がプロの方がいいなと
0: 思いましたまあ、フェイスアイディもマスク対応してくれたから
1: 。ああ、でも
0: iPad は対応してないですよ。あしてないんだ。うん。でも iPad って、僕の場合はほぼ家で使う。ああ、まあ、マスクで、そうですね、マスクで顔認証するシチュエーションが iPad は確かにスマホほ
1: どはやっぱり高くない。外で何かのタイミングとかではそんなないじゃないですか。作業開始するときとかでも、まあ、その時だけマスク外すでも全然いい。確かに
0: 。で、一応、指紋もできるんですよね
1: 。うん。あとね、キーボードをつないだ時のタッチ ID が結構ね、オープンになりづらいというか、あの反応が悪かったりし
0: て。へそんなことがあるんだ。うん、それ以外はもう、エアーだ、プロだっていう違い、よく分かんなかったですね。分かんないですね。分かんないです、ね。ディスプレイが普通で、ちょっと軽くて手に取りやすいプロみたいな感じなんでしょうね。うん
1: 。でもディスプレイも相当いいですよ、エアーのディスプレイ。本当に、何の不満もない感じでした。
0: まあだから絵を描く人とかなんですかね、もうプロ、本当のプロを使う人は
1: 。あでも僕、アップルペンシル2だっけ今回、初めてちゃんと使いましたけど、うん、すごいいいですね。
0: いや、アップルペンシルはすごいですよね。僕もいくつかペン使ったことあるけど、漫画家さんが使うレベルなのは、このクオリティーなんだろうなと思いました
1: 。プロの方がペンシル使うんだったらいいとか言うけど、うん、エアーでもすげえいいから。
0: あもう、我々レベルはそうなんです
1: ね。どっちでもええわっていう気がしましたね。全般的にいいものすぎて不満がなさすぎて言うこともない
0: ,いうそうですねもう iPhone とかもうそういう当たり前のものになっちゃいま、ね、あれそうですよね
1: iPhone とかもカメラとか以外言うことないじゃないですか言うことないっていうとあれだけど2画面ぐらいしか言うこと
0: ないですよねそうですねもう次はねまあそういう意味では全部モデルとあまり見た目も変わらずに出てきた iPhone SE 第三世代っていうのもありますけど
1: タッチ ID なのはいいかなと思ったけど、これに合わせるようにあのマスク付きフェイスアイディーになったじゃないです
0: か。そうですね。出ましたね
1: 。もう割とどっちでも良くないっていう気にし,しません
0: 。僕は認証の問題より操作性の問題で丸ボタン欲しいなと思ってて、ああ結構今のアイフォンって下からスワイプしてきてホーム出すとかって、はい、慣れちゃえば楽なんだけど、新しく使う人に。渡すときにすごい説明しにくい操作体系だなと思っていて、うん、で端的に言うとこれサプライズにしてるんで本人が聞いたら困るんですけど僕の,あのおばにこっそり iPad をプレゼントしようと思ってるんですよはいあんまりスマホとかも使ってないっていうんでそれだったら iPad とか渡してそこに LINE 入れてもらった方が使ってもらえるかなと思ってて、うん、でまあ余ってるポイントをねビッグカメラのポイントとか余ってるからそれで使って買おうと思ったんですけど安いのを探した時にいや待てよと思ってそのこれホームボタンないと操作分かんないんじゃないかなと思ってホームボタンあると困ったらとりあえず丸ボタン押してくれたら最初に戻るからって言えるんですけど結構難しくないですもう僕らは慣れきってるからそんなに気にならないと思うんだけど、
1: うん、僕も iPadAir でもちょっともっ慣れるまで時間かか,かりましたけど丸ボタン iPad を家では使ってたんで。結構戸惑うのは分からんでもない
0: それが「丸ボタン」に慣れてるからでもないと思うんですよそもそもの UI としてチェックを難しいなと思ってで丸ボタンが使える一番新しい iPad を頑張って探して買ったんですけどまあその結果そんなものはビッグカメラでは買えなかったんでビッグカメラのポイント全く使えないってオチがついてくるんですけどねーあの整備済みで買いましたけど
1: iPad に LINE って入るんだっけ全然関係ない
0: あのね<笑> iPad の LINE は iPhone とは別に持てる LINE だった気がします僕の記憶だと、えーね、だからパソコンはパソコン扱いというかパソコンも LINE 入るじゃないですか
1: うんじゃあもう一台持ってないとダメってことです
0: かで一応スマホ持ってるんですよ、うん、簡単スマホみたいなやつ、はい、だけどもう本当に電話しかしないみたいな感じだったんで、うん、だったらもう両方にライン入れるそうはあるかもしれないしもしかしたらちょっと調べてないのでわかんないですけど iPad にメインのライン入れるのができるんだったらそれでもいいし、うん、で大きい画面で操作してもらって結構 A が好きな人だったんでもう Netflix のアカウントとかも設定しちゃって、うん、であと楽天モバイル設定しとけば家のネットも気にならないじゃないですか、うん、でわざわざネット引いてとかやるのもちょっと大変だからもう楽天モバイル設定してドーンと渡そうかなと思ってるんですけどそのの時に UI 的に的このホームボタンはまだまだ強いなってちょっと思いました
1: ミニはもうないのか
0: ミニはもうないですい、ねいね、本当はミニぐらいが大きさ的にいいかなと思ったんですけどまあでもそういう意味ではまだいいのか常に1ラインずつ iPhone も iPad もホームボタンが残ってるから、うん、個人的には今度ちょっと残しておいてほしいなと思うんですけど、まあ、いつか消えてっちゃうのかな
1: まだライトニングだしね
0: そうですねこれもいやーいつ来るんだろうなタイプ C に変わるる日が来るのかな
1: 慣れりゃいいとは思うんだけどもうケーブル用意するのめどくさいなっていうのはありますよね
0: まあでもまだライトニングかタイプ C かでほぼほぼ落ち着き始めたんでまあだいぶ良くなりましたけどねうん僕ちなみに今 iPhoneSE 第2世代使ってるんですけど第3世代に変えようかなってちょっとだけ思いましたね
1: 変えてもいいんじゃないですか
0: 一番の違いは 5G に対応してるってことなんですけど、うん、もう僕今回線4回線ぐらい持ってるんですけど、まあ、あの0円運用のものを含めてですけど、うん、全部 5G 対応してるのに iPhone が 4G だからスペック出し切れてなくてちょっともったいないんですよねなるほど円安の関係で高い高いとは言われるものの下取り使えば2万弱ぐらいにはなるのでまあ34万で 5G にするのはちょっとありかなという気はしていますただな見た目全く変わんないんだよなそれがいいんじゃないですかでも 5G 対応のアップデートだけにお金を使うかどうかですね
1: 。まあでもバッテリーが下手ったりしたら
0: 。あまあ、そうなんですよね。バッテリーか 2>
1: 2。2年、3年ぐらい経ってると
0: 。ああ、でも僕まだ1年ぐらいだからな。ああ<ー>、ましいな。<笑>じゃあ、そんなでもないか。うん。まあ、ちょっとね、ほとんどモデル変わらなくても 5G 対応っていう意味ではちょっとメリットあるなと思います。そして僕はこの発表を見て、まだ M1 でいけるねということを安心してこのタイミングで MacBook Air を買いましたね
1: おマジですかなんでそんなマーク使ってましたっ
0: け全然、ね、使ってないですあの M2 が出るって噂あったじゃないですかあ<ー>一応、はい、まあ出ないだろうけどもしかしたら出るかもねみたいな噂があったんだけど出なかったので、まあ、おそらく早くても M2 は今年の秋ぐらいになりそうだ、はい、まだ時間あるなと思ったのとなんだかんだだか M2 が出たとしても M1 からそんなにスペックアップしないんだろうなと思って
1: 、
0: うん、倍とかは難しそうですよね同じチップでのそんな性能を上げるのは、うん、なのでまあリセールバリュー考えたらいつ買ってもそんな変わらなそうかなというのとこないだポッドキャストの配信してる人たちでポッドキャスト配信勉強会みたいなのに参加したんですよ、うん
1: 、
0: でそこでみんなが使ってる手持ちの編集ソフトとかの見せイクルしたんですけどええ、そしたら、Mac のね、LogicPro っていうソフトの編集がめちゃめちゃ便利そうで、これを買ったら、僕のポッドキャストの編集時間は3分の1ぐらいにまで減るんじゃないかって、こう期待を込めて買ってしまいました。もうほぼだから、ポッドキャスト専用機として買ってます。本当うん。あの、Adobe オーディションとかじゃだめなのあのね、オーディションも見せてもらったんですけど、多分たぶん、僕のイメージですけどね、Adobe オーディションは、あんまりオーダーダシーと変わんなかった使ってる感じが UI というか、はい、これねで買ったはいいものの僕まだ使い方分かってないんですけど LogicPro で僕がすごい魅力的に感じたのはあの無音部分を自動的に切り取ってあの音の入ってる部分だけをブロックで残してくれるっていう機能があるんですよ名前忘れた名前ど忘れしたけどなんとかサイレンスっていうでそれを使うと音の入ってるとこだけの芸をブロックでゲージで横にちょこちょこっと動かしていくだけで音の調整ができるんで僕がいつもやってる無音部分のカットとかいう編集がねほぼゼロになるんですよこれだけで多分ね相当僕幸せになるなと思ってあと他にもねなんかいい機能があったんだよなあれだ倍速再生ができる僕ポッドキャスト聞く時もそうなんですけど倍速再生してるんで編集も倍速で聞きたいなと思ったんですけどオーダーシティの倍速再生はなぜかねあのプライバシーに配慮しますみたいなキーの高い声になっちゃうんですよ。で、それを、普段その、ポッドキャストアプリとかで聞いているような倍速の音声で再生してくれるので、あ、これは結構いいのではっていうのと、まあ、一応、Mac もね、触っておきたいなって普段から思っていたものの、今、うちにある Mac が MacBook や2011とかだったんで、買わなきゃなってずっと思ってたんですよね
1: 。あれ、でもロジックって、あれでしょ、2万円ぐらいする、2万、3万円ぐらいするでしょ。Mac にさらに加えて。
0: <笑>そうなんですよ。まあでも、Mac はちゃんと1台家に持ってきて、やっぱね、Mac じゃないと動かないものもちょこちょこあるじゃないですか、だいぶ少なくなったけど。と、はい、いうものの体験値としては、やっぱ久々に使うとやっぱ面白いし
1: 、2年ぐらい前に僕もそのようなこと言ってましたけどね
0: 、言ってましたね、同じことを今、繰り返してますけど、使わなかったでもね、<笑>僕は今、ポッドキャストっていう明確な目的があるからいいですけど、仕事に使うには Windows 最高だなって思い直してます。なのでちょっとねまだねポッドキャスト演習が僕あんまりうまくできてなくて最初の6 0日間の無料待機期間がもうすぐ終わってしまいそうでビクビクしてるんですけどちょっとその辺使いこなしたらまたこの番組でも紹介したいなと思ってます
1: 最近ロジックになってたんですか
0: まだ1回もやってないです難しくてちょっとなのでね使い方をちょっともうちょっと学んで1回2回ぐらい編集をこなしてから
1: 、ね、こ今回これでそれでやった方がいいんじゃない
0: いやーちょっとね余裕がないなーすごいね UI がわからなすぎてわかんないんですよはいでねロジックプロはね調べても調べても情報がないです全然情報がないでだいぶ UI も変わっちゃったっぽくて昔のやつの説明とかが参考にならないんですよねなのでちょっとねしばし時間を使って研究しないとダメそうです、はい、頑張ってください頑張ります